0: Tak většinou se zde scházíme jako křesťané, kteří už nějakou dobu jsou věřící, kteří dokážou definovat svoji víru. a, a Přesto je dobré si někdy připomenout, co to je znovu zrození, Co to znamená znovu se narodit. Je to podmínka, kterou, kterou nastavil Bůh, Pán Ježíš Kristus, pro ty, kdo přemýšlejí o božím království a jsou osloveni božím královstvím a chtějí být součástí božího království, stanou se znovu narozenými lidmi a jsou křesťany. A cesta, cesta do božího království vede skrze smrt. To, to zvláštní slova, ale skutečně je to tak, že člověk musí zemřít. Otevřme si, prosím, písmo Bibli a budeme číst jeden verš z Jana z 12. kapitoly, 24. verš. Jan, 12. kapitola, Jo 24. 12. Jsem, jsem si... To neexistuje, jsem si dělal přesmičku Takže 12.24, tak. 12, 24. Jan 12. kapitola, 24. verš. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Ještě jednou přečtu ta slova. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Je to podobenství, kterým Pán Ježíš nám chce něco velmi důležitého říct. Kdykoliv Pán Ježíš Kristus svou řeč uvádí slovy Amen, Amen, tak nám říká Zbystřete. Je tady něco velmi důležitého, něco podstatného pro náš život. Co je cílem Boha pro náš život? Někteří lidé mají takovou představu, že věřící člověk musí dělat to, to a to. Musí sloužit, musí modlit se, musí musí dělat mnoho věcí. A v životě některých lidí to vypadá, jak když tlačí nějaký balvan. Že je něco, něco osloví. A pak se snaží žít podle určitých pravidel a snaží se naplňovat ty představy, které mají, že Bůh po nich chce. A popravdě řečeno, tahle snaha je klopotná a není správná. Samozřejmě, že ke křesťanovu životu patří určitá disciplína a řád a dodržování určitých věcí, ale Pohled na křesťana, který je strápen svou vírou, je jeden z těch nejhorších pohledů, jaký může být. A dokonce křesťan, který dobře neporozumí tomu, co to znamená zemřít sám sobě, tak se celý život trápí. Trápí a pořád hledá hledá nějaké naplnění u Boha a těžko, těžko se mu nastavuje ten správný pohled na pána Boha. Pán Ježíš Kristus nás zve k tomu, abychom začali vnímat konverzi znovuzrození jako proces smrti. Musíme zemřít. Každý, kdo hledá Boha ve svém životě, tak musí přijít na to, že v jednom okamžiku musí skutečně zemřít. Naše duše musí dostat smrtelnou ránu smrtelnou ránu, skrze Kristovu smrt. A člověk musí vykročit na zcela novou cestu, úplně novou cestu, jinou cestu, než žil doteď, cestu boží. Člověk musí rozpoznat tu důležitou věc, že veškeré schopnosti, moje schopnosti, naše schopnosti, naše talenty, náš rozum, naše city, naše emoce, naše nadání, naše peněženky, naše auta, naše domečky, naše stahy, naši partneři, všechno. Všechno musí člověk dát Bohu. Musí člověk tomu zemřít. Zní to možná tvrdě, ale dokud člověk nepochopí, že před Bohem musí kapitulovat, tak nemůže výjít na novou cestu s Pánem Bohem. A je to někdy velmi bolestivý proces. A právě v tom podobenství té řeči pane Ježíše Krista se mluví o zrnu, které musí padnout do zemi a zemřít. Viděli jste někdy zrnko pšenice, jak vypadá, když je v zemi, než sklíčí? Můžete vzít jakákoliv jiná zrna. A když chcete, aby vám naklíčili, tak je zvykem je třeba dát do nějakého rostoku nebo do vody. Když vezmete pšenici, dá se třeba před velikonocemi, že si chcete ozdobit stoly krásnou zelenou svěží trávou, tak pokud tě dáte na vatu nebo do vody, tři dny budou vypadat strašně. Zhnědnou, stmavnou, tmavnou, stanou se šednými. vypadá to, jak kdyby začaly plesnivě hnít a najednou pak praskne ta šlubka, a začne vyrážet nový život. Zde na tomto obrázku je to tak trošku neuměle spodobněno. Není to ze pšenice, to poznáte, že to je nějaká fazole, nebo ale lepší obrázek jsem nenašel. A skutečně v určitém okamžiku musí ta šlubka prasknout. Je to výmluvný obraz, co se musí stát s člověkem, s jeho duší, musí prasknout. A poštol Pavel často přirovnává tu vnější šlubku našemu Vnějšímu člověku rozděluje člověka na člověka vnitřního, který je osloven božím duchem, a člověka vnějšího, který je ten starý člověk, ta naše stará přirozenost. To jsou ty všechny naše sklony konat ty nedobré věci, to, co v nás přetrvává, s čím bojujeme, s čím zápasíme. A tak musí šlubka prasknout. Poprosil bych o ten obrázek, Marku. Snažil jsem. Dneska to bude takové maličké vyučování, jak vypadá člověk. Pomenoval jsem si to DDT, duše a tělo. Všechny obrazy a příměry pokulhávají, tak buďte schovývaví. Nicméně, Bible často mluví v těchto termínech duch, Duše a tělo. Tělo, to vidíte na mě, co je tělo, že to jsou ty slabé svaly a prostě to, co vidíte na pohled, ale duch a duše to nevidíme. A máme duši, k duši se počítá náš intelekt, naše schopnosti rozumové, naše emoce, naše city, to všechno patří do oblasti duše. To bychom mohli nějak způsobem identifikovat, že by to mohlo sídlit v mozku, A a potom je zde duch, o kterém se tolik až často nemluví. Duch je zvláštní věc. Skrze ducha my komunikujeme s Bohem. A Bible o nás mluví naprosto jednoznačně, že když neznáme Pána Boha, tak náš duch je mrtvý. Dokonce nemá ani možnost, aby navázal kontakt s Bohem. Musí zde přijít impuls od Pána Boha a Pán Bůh posílá svého ducha svatého který osloví našeho ducha. V té pyramidě ten duch lidský je ten žlutý trojuhelníček nahoře a když se to potká, když duch svatý se dotkne člověka a člověk touží po duchu božím, tak najednou je probuzen k životu. A to pak má samozřejmě následek toho, že duch svatý skrze našeho ducha zasahuje naši duši a i naše tělo. V těchto termínech nám Bible boží slovo ukazuje, jak vypadá člověk a jak vypadá před pánem Bohem. Jsou různé teorie, jak to to pojmenovat, jak to poslovit, když vidíme člověka, můžeme ho jako celistvou bytost, která která se vyznačuje různými charakterovými vlastnostmi. A často se z různých filozofií a nebo různých nauk právě vytrácí to zásadní, čemu jako křesťané věříme a poznáváme, že je to pravda, Náš duch. Náš duch potřebuje navázat kontakt s Pánem Bohem. Potom je probuzen a má vliv na celý náš život. Bohu může totiž sloužit jen ten člověk, jehož vnitřní člověk se proměňuje, projevuje. A tak, kdo chce být křesťanem, poznává ve svém životě, že největší překážkou Největší překážkou pro mě, nejsou lidé kolem mě, nejsou okolnosti, ale největší překážkou jsem měl sám sobě. To tak skutečně je. A jenom zjistím, že mnoho okolností v mém životě, špatných věcí, co dělám, že, že to vlastně, jako kdybych nebyl zcela zlomen. Jako kdybych nebyl zcela vydán pánu bohu a furt se ozývalo něco, to staré, něco to ještě neproměněné, různé moje myšlenky, špatné myšlenky, hříšné myšlenky, touhy těla, žádosti těla, prostě ten vnější, ten starý člověk. Přeničné zrno, v něm je život, jenomže okolo jádra je opravdu pevná šlubka a ta musí být doslova rozštěpena. Rozštěpená. Padá do země, v země je pořbená, na, tu, na to zrníčko působí tma, ale objevuje se tam vlhko, pak teplo a různé okolnosti a to pomáhá té šlupce, aby praskla. Jakmile se šlupka otevře, pšenice začíná růst a raší nový život. V tom textu Ježíš pokračuje, 25. verši a říká, kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo miluje svůj život, ztratí ho. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. To jsou tvrdá slova a ten, kdo to nechce slyšet, tak tomu nerozumí, protože Přirozeností starého člověka je milovat svůj život. Dělat to, co mě vyhovuje, to, co mě se líbí, co mě táhne sebeláska v tom špatném, pokřiveném smyslu. Takže dělám vlastně všechno, abych uspokojil sám sebe, svůj život, abych si užil života, dej si fantu a bude ti dobře, že jo? Prostě ty reklamy, které útočí na, na, náš, na, na naší mysl, jsou takové, abychom hlavně my byli uspokojeni. Je to to v přímém protikladu, co říká Ježíš. Naopak, my musíme zemřít tomuto stylu uvažování, tomuto světskému, světskému v tom špatném slova smyslu, uvažování a musí se probudit nový život. Totiž lidé si myslí, že k pánu bohu mohou dojít, po nějakých schůdkách a můžou překročit svým vlastním úsilím a můžou svůj duchovní život nějakým způsobem vylepšit, naplnit a potom se dostanou k pánu Bohu. Tak to nabízí většina různých náboženských systémů, že určitou askezí a nějakým odpíráním, nějakými úkony, modlitbami, úlitbami, vším možným můžeme se přiblížit k Bohu. Kdežto Ježíš říká něco naprosto opačného. Vy musíte být zaslžení duchem božím, vy musíte prasknout, vy musíte zemřít sami sobě a potom se otevře cesta k Bohu do nového života. Je zde zvláštní souhra. Duch boží přichází a oslovuje každého člověka a člověk k tomu musí říct ano. Bez svého ano člověk zůstává zatvrzelý a neotevřený duchu božímu. A není možné dojít k Pánu Bohu. Není to možné. Ježíš to říkal naprosto nekompromisně. Kdo miluje svůj život, kdo si chce žít podle sebe, nemůže, nemůže vejít do Božího království. Strácí svůj život. Ještě jeden příklad vám povím z Bible. Je zde obraz alabastrové nádobky s drahoceným olejem. V určitém okamžiku k Ježíši přichází určitá žena, a cítí, že Ježíš má co povědět, že ji velmi oslovil. A vezme to nejcennější, co má. Vezme takovou malou lahvičku, asi 10 cm velikát. A v tom byl nejzácnější olej, speciální olej. Bylo to celé mění, jako kdybyste dneska přenestli cihlu zlata. A ona to rozbí, protože jinak se nemůže k tomu obsahu dostat, neboť je to zvrchu zataveno voskem, je to velmi pevné tak to rozbije a ten drahocený olej a potírá Pana Ježíše. Potírá Ježíš. A učeníci se tam nad tím diskutují a, a pak tam přijde o taková otázka. Dává to vůbec smysl? Proč to udělala? Když si to mohla nechat. Mohla, mohla za to mít spoustu peněz. A Pane Ježíš říká, ne, ona udělala dobře. Ona pochopila, co je v jejím životě to nejdůležitější. Ona rozbila nádobu, ona praskla ta žena uvnitř a toužila být jenom s Ježíšem, dotknout se Ježíše a nechat se jim oslovit. Všechny zkoušky a těžkosti, které pán Bůh na nás posílá, slouží ve skutečnosti k tomu, abychom se přiblížili pánu Bohu. Kdo věří pánu Bohu a slyší to slova, tak musí říct ano, je to tak. Všechny zkoušky a těžkosti, všechny nemoci, všechno trápení a pronásledování slouží k tomu, abychom se my přiblížili k pánu Bohu. Zní vám to děsivě? Nemoci, které jsou ke smrti, Nemoci, které jsou k umírání, pronásledování, které končí smrtí, trápení v lidském životě, nemoci, které skončí dobře. Všechno, co posílá Pán Bůh do života věřícího člověka, vyznáváme to tak a věříme tomu, že to Pán Bůh posílá a že ví, co dělá. Neboť Pán Bůh dává to nejlepší do našeho života. Mohu říct, já Bohu, mohl bych jít jinou cestou? Pane Bože, já vím, jak by to bylo lepší. Můžu to tak udělat? Pane Bože, tohle je pro mě nejlepší? Ne. Tak to Pán Bůh neříká. Jak nás Pán Bůh formuje? Jsou dva způsoby, jak proměňuje život člověka. Postupně a náhle. Někdo je zlomen náhle a proces nového života začíná. Někdo postupně a někdy to dílo trvá mnoho let. Určuje to Pán Bůh a my tuto dobu nemůžeme zkrátit, ale víte, co ji můžeme? Můžeme ji prodloužit. Tímže že se tomu spíráme. Nechceme to slyšet a myslíme si, že víme sami lépe, co a jak. Není nic horšího, než když maříme boží čas. To mě přivádí k otázce, proč na některých lidech je vidět, že nejsou zlomeni. Se trvávají v temnotě a Bůh se je snaží zlomit. Oni nepoznávají, že Pán Bůh k ním mluví. a Těto lidé nedokážou povědět, je to moje pícha. Je to moje pícha, Pane Bože. Slyším tvůj hlas a nechci. Nechci to přijmout. Lidé se trvávají v sebelásce a to bývá příčinou mrzutosti, nadutosti. Hledáme, jak uniknout kříži. A není nic krásnějšího, než zlomený člověk. Není v životě nic lepšího, než zlomený člověk, který postává do nového života. Zasažen Bohem. Když Bůh dává tuto milost, protože nebudeme měli zlomeni, tak jsme k ničemu budeme se točit kolem sebe a náš život bude soustředěn jen na sebe, i s těmi nejlepšími úmysly. Očekáváme, že Bůh se s námi chce důkladně zabývat. Dokonce to je tak, že není vnější člověk zlomen, tak může být rozumově dobře založen, může být chytrý, může, může být intelektuálně velmi na a může na vás působit velmi dobře, skutečně. Ale, ale to je pořád málo. Dokonce, i když je člověk soucitný, i když hledá dobro pro druhé lidi, vypadá to výborně, ale není proměněn. Jeho duch není proměněn. Nepřiblíží se k Bohu a Nemůže přiblížit ani ostatní lidi k Bohu. A výsledkem jsou smíšené pocity a marnost. Totiž jen duch svatý, jen duch boží obživuje člověka. A nikdo jiný. Nejlepší myšlenky ani city nepomohou. A prakticky třeba v tom může vypadat tak, že kazatel si připraví kázání, které může být dobré, nebo může být ještě lepší, nebo může být horší, ale přitom veněž může být chladný jako let. Já můžu být chladný jako let. Nejsem zasažen božím duchem. Nebo bych chtěl burcovat ostatní lidi, aby slyšeli evangelium, aby slyšeli dobrou zprávu, ale sám nejsem zasažen. Vlastně, vlastně to jde nějak mimo mě. Chci vykládat druhým lidem, že Bůh je láska, ale mě samotného se nedotkla tak to může vypadat, když člověk vlastně není zlomen. Vnímám kříž ve svém životě, vnímám rozpor mezi tím, jak žiju a co vyznávám. Myšlenky a city musí vycházet a být podřízení vnitřnímu duchu v nás. A tak směřuji k tomu zásadnímu. Pouze smrtí přijde nový život. Vidíme to přímo na příkladu Pána Ježíše Krista. On zemřel, abychom my mohli žít. On vydal sám sebe. On se zcela podřídil boží vůli. On byl ukřižován a zemřel za nás. Za každého z nás. Za tebe, za mě. Ale on stal z mrtvých. Kdyby zůstal na kříži, tak se můžeme rozejít. A tím, že stal z mrtvých, tak ukázal, že existuje cesta. Cesta naděje pro každého člověka. Cesta víry, cesta radosti, cesta pokoje. My už nemůžeme být jako lidé, kteří... Tak, teď je sedm hodin, dám si patnáct minut na Boha, pak žiju, je vypoledne... Pomodlím se před jídlem. Večer říkám, je Pane Bože, já jsem celý den na tebe nemyslel. Tak nevypadá život věřícího člověka. Život věřícího člověka, který je zasažen Božím duchem, je celý den před Pánem Bohem. Je proměněn. Říká nám apoštol, neustále se modlete. Neustále byte ve spojení s božím duchem. Teď váš duch je spojem. Všechno se poměřuje vůči Bohu. Naše srdce je naplněno Bohem. A potom dělám věci, že dávají smysl. Potom se nemusím trápit a tlačit ten balvan do kopce, protože pořád se necítím dost dobrý a dost dokonalý a pořád potřebuji dělat nějaké duchovní cvičení, hledám různé alternativy, dopuju se všemi možnými věcmi, knihami však sami víte, tak to nevypadá život strápeného křesťana. Na tváři nás všech by měl být úsměv a radost a vděčnost Pánu Bohu. Tak to vám přeji. A pokud, pokud ja, někdo potřebuje znovu být zasvěcen Bohu, znovu prožít to volání Boží, tak. Se to dá učinit kdykoliv. Pane Bože, jsem tu pro tebe. Můj vlastní život ti chci vydat do tvých rukou. Ale chci se ti vydat, pane, radostně. Chci ti dovolit, abys mohl skrze mě konat. Chci mít naději a pokoj. Ten skutečný pokoj, který můžeš dát jenom ty. Tak to vám přeji, abyste se radovali z této naděje, z této cesty která jediná dává smysl. Amen.